0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇，百车全说，你听我说。
1: 功夫好耶， trip, 真真好哎！<笑>我受不了了，哎呀，今天今天今天真的我受不了了。本来是很好的一个节奏，是吧？今天这个、嗯、这期节目很嗨啊、哦！刚才大家有没有听到这个“嗯、扫林功夫好哎”是出自谁的声音啊？来自我介绍一下。
2: 啊、好的，各位听众朋友们，大家好啊！尤其是百车全说的听众朋友们，大家好，我是特别正直、羞涩、腼腆的来自喜马拉雅 FM 非常不着调的主持人调调。哎呀，欢迎欢迎欢迎欢迎！今天啊，这
1: 、就是调调大咖做客哦，不对啊，今天录音的这个地方是我做客你的没，没有没
2: 有没有，主战场啊，呃，是客串到节目里
1: 。今天是非常不着调，非。非常正直的调调啊，然后旁边坐着是非常不正直的哦、嗯啊，不非常正经的三刀是吧？哎，是三刀老师特别正经，从我认识他那天起，我就觉得这个人太正经了。对，然后一个非常不着调的这个调调，加上一个非常正经的三刀、嗯，然后今天为什么不正经？是因为对面还坐着一个一直笑的前仰后合。你现在可以了吗
0: ？好，我现在已经正经了。介绍一下啊，呃，大家好，我是九零后卢晓云
1: 。卢云，其实今天是我们。唯一的一个呃女主播，然后也是强调要把这首歌曲作为开场曲啊，嗯，非常有感觉是吧？嗯，我们也是刚刚从
0: California 的马里布海滩回来
1: ，对，回到了上海浦东。<笑><笑>今天我们参加了一个这个海滩上面的一个盛会啊，嗯，也刚刚才结束、嗯。然后呢，我们看到了一款，我们也是见证了一款车型的诞生啊，对，这款车型就是最新的这个迈锐宝，迈锐宝的。
0: 英文名字叫马里布
1: ，嗯，对，你看，<笑>你看，就配合的就很好，是吧？是的，非常好，就我，他就知道我眼神中就透露出要说英文的时候了啊，是的。整个上市发布会，我我不知道你们二位是什么感想啊？因为虽然是做汽车自媒体，然后我同时也还在这个汽车圈子里面，嗯，啊，包括经营一些小小的汽车的这个小产业啊。然后同时以前我的身份大家应该也都知道，嗯，就是一个一个最前沿的汽车小销售啊。
0: 我们一般都叫销售精英
1: 。哎，你不是喊我老板的吗？怎么就变成销售精英了？对，后
0: 来就成老板了
1: 啊,啊。所以呢，就是说，呃，我是很有感觉，为什么呢？我跟你们说个小故事啊，嗯，是因为最早最早的时候啊，我刚入行，其实我的铁粉听友都知道，我刚入行是做荣威的，嗯、就荣威是上汽的，然后这个老板当时拿品牌的时候，其实不但有荣威，还有通用的三大品牌之一啊，别、嗯、克。然后，同时也拿了通用三大品牌之一的雪佛兰。雪佛兰，雪佛兰那个时候在整个就是我所在的那个城市，就是除了现在我们开的那家店，之前有一个老牌国有企业在经营，就正好是赶上雪佛兰转型的那个时期。嗯，所以呢，那个时候我一直想到那个品牌去上班。嗯，我们老板当时批评我的最严厉的一句话就是：呀呵，刚进这个汽车圈就开始学会挑品牌啦。<笑>就是大家都一致认为，就是你想去雪佛兰上班。你就是想去挣钱的，
0: 嗯，就是
1: 当时大家都认为雪佛兰这个品牌那个时候肯定是会完全脱胎换骨的去有一个发展，因为我们都知道那个时候这个克鲁兹快上市了嘛，是的<笑>、就是啊，克鲁兹是一个奇迹了，神对神车，所以那个时候克鲁兹一上市。也没想到，就是通用的整个营销会会做得非常的非常的嗨啊、哦！
0: 通用的营销一直是做的在业界公认的，对嗨
2: 。好的，那在这里呢，我一定要替那些不知道的听众朋友们问一句啊,<笑>哎哎啊，并不是我不知道啊，我要问一下这个为什么、嗯、呃当时他们会做的那
1: 么嗨？三刀都喜欢说一些八卦的事情啊
0: ，我们就喜欢八听八卦是吧？尤其是我们的女听众、啊
1: 。我看你的眼神已经开始发光了啊，<笑>对
2: 也透露着那种渴望的这个眼神
1: 。对，其实是怎么回事呢？就是说呃。迈锐宝不应该讲是雪佛兰品牌，在国内当时发展的时候，就很明显，当时在一零年前后，就突然就是整个品牌的变化非常大。我印象最深的，当时一句广告语很经典，很经典，叫“未来为我而来”嗯
0: 。对，没错。
1: 哇，我当时就觉得中国文字博大精深嘛，对吧？大家一听就能听懂，是吧？然后这个音也是很搭。嗯、后面又有一句叫热热“热爱我的热爱”啊，这两句一搭就是感觉特别押韵，对吧？对，给大家读一下就好
2: 了，对吧？对啊，对，“未来为我而来”，然后“热爱我的热爱”是吧
1: ？啊，你你这就是那个中国移动的，就是每一次一打开手机的那个配
2: 音的那个声音，来，我再再来一遍，“热爱我的热爱”，真的。
1: <笑>优秀啊，对，相当优秀。其实我觉得也是这样子的啊。既然一个能把中国文字就研究的这么透彻的一个广告语，我觉得去研究中国消费者的心理已经不成什么问题了。所以雪佛兰包括我刚刚讲的三大通用品牌嘛，雪佛兰、嗯、别克和
0: 凯迪拉、凯迪拉克
1: ，那在国内的这个销售情况也基本上大家都知道的。其实通用对吧？上海大众、嗯、一汽大众、嗯、通用汽车。是一直是占据中国销售排行榜的前三，嗯，对吧？嗯、对而且而且通用整个每一次换代，基本上在国内的各大媒体都能看得到，就基本上都是铺天盖地的
0: ，而且老
1: 百姓的接受程度也比较高。嗯，这个呢，我我不知道你们是怎么想的啊？从我个人来讲的话、嗯，首先一个运作和营销，第二个就是产品确实是摸透了消费者的，
0: 嗯，心理
1: ，啊、每一根神经都是。你看我这节目有一个特色，就是。想到哪儿说到哪儿，不是不是，就是我一来，基本上就是
0: 我们就没话说了
1: 。大篇幅都是我在说。今天我觉得调调这么难得参加我就是客串，我不对，主场不、嗯、不不就是主持我的节目。我大概懂这个意思。反串，往下说，就一定要今天让你的声音多出来一些
2: 。哎，别这样，那个我们等着录完节目出去撸串
1: 今天已经深夜两点多钟了嘛对吧、啊对<笑>？对啊，对你再要是再不录，可能他就收摊了、啊、对，我说两点多的时候，主要是为了你们考虑，因为你们回头可以拿加班工资嘛，对吧、啊？是，虽然跟我没什么关系啊。好
0: 像没拿到过
1: 、
2: 啊、加班工资是什
0: 么？<笑>啊，那个我我说几句。刚刚三导其实聊到那个雪佛兰的品牌口号，一个叫“未来为我而来”，嗯、一个叫“热爱我的热爱”。是，我觉得这两句其实对于我来说，我的感受感触特别刻。嗯嗯，因为我其实已经也。做汽车媒体，我已经做了十二年了。哇，不好意思，暴露年龄了。我不九零做十二年,<笑>年，算十二年
1: ，那不十多岁就已经从十三岁开始做，做到现在是吧、嗯？对对，差不多嘛。那个时候正好就是出道开始给人画画嘛，<笑>对有可能，嗯。
0: 然后零五年的时候，我记得印象非常深刻，因为雪佛兰品牌是二零零四年的十二月进入中国市场的，进行了雪佛兰品牌的发布会。是，我是二零零五年二月份的时候去烟台，嗯、烟台的东岳工厂。当时呢、嗯，雪佛兰品牌刚刚进入中国，还没有自己的产品。嗯，在烟台的这个工厂，我们看到的是当时别克的赛欧转入了雪佛兰品牌，挂着那个雪佛兰品牌的 logo 出来。对
1: ，赛欧原来挂别克表。嗯，对,对
0: 然后同时还有景城、嗯，其实也就只有这两款车在生产。嗯
1: ，现在还现在最后一批还有的四 S 店在在在还在卖，对，最后一批
0: 。然后，所以我现在印象特别深刻，在那个冬天，烟台下的雪，到处是白茫茫的一片雪、嗯。我们从机场去酒店的路上，一路上全都是金领节的这个道旗。嗯嗯嗯，然后。当时就是作为一个年轻的汽车女记者，十三岁嘛，对,<笑>对，
2: 毕竟年龄不大。对对。我非
0: 常深刻印象，可以说我我我应该是见证了雪佛兰品牌它在中国那个起步，然后从它没有自己的产品，嗯、然后到有了自己的产品、嗯，然后又到有了自己的月销过几万的畅销产品神车，然后一直到现在有它的中高级旗舰，然后雪佛兰的迈锐宝马里 l 的这款车呢，其实是在二零一二年的时候在。引入中国市场的年初，嗯，对我还记得当时，呃，就是对于我来说、嗯，尤其是对于很多女粉丝来说，印象特别深刻，因为那次是梁朝伟的一个代言，嗯，当然上海通用花了重金请梁朝伟来做这款车的代言，嗯、所以迈锐宝马里卜的这款车，它在雪佛兰品牌旗下，它的一个地位不言而喻了
2: 。啊，好的，你这个不言而喻，<笑>真是卡的是让人耐人寻味啊
0: ！想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”嗯
1: 。其实，嗯，汽车品牌选代言的话，应该讲就是。还是比较慎重的啊，就是首先要能跟他的企鹅汽车的形象相对来讲能比较匹配，其次要跟他的这个整个消费群体要有一个代表性，然后呢，还有一个就是这个明星的整个的口碑以及将来有可能发生的一些口碑都要去综合考虑。所以梁朝伟的话，确实啊，这么多年一直口碑都比较好，而且是的，我我记得我曾经有一期节目就是专门请到了我一个好朋友开迈瑞宝的。他其实那天是正好到我的工作室来玩，嗯，想跟我谈一些就是其他方面的一些合作。嗯、然后后来我说，哎，你开什么车？他说，我才买了一辆这个 m a r y b o n 嗯，时间不久。我说，那我们来一起聊一聊这个事情吧。他一开始是不肯的，嗯，一开始他是拒绝的，嗯啊，象征性的拒绝一下，不、啊、<笑>不不不不，<笑>然后呢，真的拒绝了，对，是他一开始是拒绝的。为什么呢？因为因为这哥们儿当时在学校的时候，我们是怎么认识的呢？就是我们校广播台举办了一场这个广播歌手大赛。嗯，然后呢，真的是藏龙卧虎，我跟你说，嗯，唱刘德华歌的人以为是原声带没、嗯，没把原声削掉。我的老哥，哎呀，都住在这个、啊。今天我们是音乐频道，请
0: 了华仔到现场吗？<笑>
1: 是是是,是,是对，华仔刚刚进来了一下，又出去了、啊、然后呢<笑>、这个这个，这个哥们当时唱了一首《暗香》，就是，嗯嗯，就当时《暗香》也很火嘛，当时那对金粉世家。当花瓣。离开？是坤来了吗？啊，是是这个歌是吧？刚刚刚刚那个酷狗没关啊，我我来把它声音消一下。啊、<笑> Hello， 酷狗。然后，然后这哥们当时唱歌非常好听。然后那天正好我的办公室有一把吉他，所以当时就说这样子吧，这个老胳膊老腿的，我们就整一首《暗香》就唱一下。所以就这样子硬是把它拖着上来，我们就以唱歌开始，就聊了一下麦瑞宝。然后这次我们聊这个话题，我觉得很多东西都可以聊。首先就是从、嗯。他的这个一开场的时候，把这个三个真实的车主的故事搬上了一幕，嗯、对,对吧？我我我，感
0: 情我们是现在才开始聊是吗
1: ？啊、前面前面<笑>刚才是跑题了嘛？对，前面都是预热前戏嘛，对吧、嗯？啊，然后大家都知道，其实我的节目脱口秀，如果你们俩不在的时候，我一般前面短则两分钟。长则七分钟左右都是预热，就是跟主题无关的啊，就是可,可能聊一个一期节目之后，好，那今天的话题我们下期节目再聊，是吧？哎，经常是这样的，下期节目，我的听友应该都知道，下期节目再聊，一般都寥寥无期啊。嗯，有这个话题我们回头再说。好，然后就结束了啊。没有没有后面、呃，今天的不
2: 行了。今天这个啊、呃，
1: 那个老板都在听，是吧？对，今天这期节目，其实我们刚刚讲的就是一开始的三个车主真实故事改编的这个视频啊。我当时看的很、嗯、很有感触，我不知道听听你们是什么什么样的一个感想啊
2: ？我觉得那个故事还是，呃，它确实体现了人和车的一个感情，哎、呃，尤其是那个去西藏，因为前两天我刚去，我知道那有多么的难受，你知道吗？哎哎哎啊，我看到你朋友圈了，啊，去了西藏
1: ，是的，嗯，你你是什么感觉
0: ？因为我也去过拉萨，嗯，然后我也对这个高反是有非常深刻的感受的，所以第一个节目出来，呃，第一个那个故事出来是说一个小伙子带他的父母一起去拉萨，然后他们开着他们的这个迈锐宝这款车，嗯呃，作为一个像我这样年纪的人，嗯，我特别能感受这种儿女想弥补父母的这种心情
1: 。呃，我来说说我的感觉啊，其实。这个我当第一幕一进来，我发现这个男孩是异地工作，对吧、嗯？异地工作，然后呢，他有一个年纪比较大的父母，呃，在在老家。然后呢，他就里面有几句话，我觉得是讲得非常好的。首先一个就是他说，有的时候他们觉得给我最好的，但我不是觉得是我想要的。然后我给他们最好的，他们也不觉得他们是需要的。然后那个镜头里面有一些细节，你们当时都，你们俩可能。光顾着看西藏这个这个细节啊！啊
2: 不，那天我在擦眼泪，<笑>我不知道你们在干嘛
1: 。你你你擦眼泪，我不晓得是真是假啊！但是我确实当时看的是有一点热泪汪的感觉，因为就是我以前的想法，我的梦想其实就是等他们老来，就是满头白发的时候，我带他们出去走一走啊！我经常跟我爸开一个海口，我说我给你张银行卡，你别管这里面有多少钱，他一定是足够你在这个世界各地去环游的。我说你带着我妈就出去玩。就当时我一看到这一幕的时候，我就忍不住，当时就就心里面就有一点不是滋味啊！然后呢，他其实那个细节就是一个老太太送他出门，然后他妈妈嘛，就是给他拎了一包、嗯，就是像那个自己种的那个土特产一样的。嗯嗯嗯嗯、那男孩当时就是匆匆忙忙的嘴，嘴一妈就走掉了。当时拎了那个东西就也不看也不什么的、嗯，就我很有感触这里面的一些细节啊。所以当时第一个故事一上来就把我就当时看的就很有感触，因为就是第二个故事当时包括讲的这个，就是一个哥们儿是做旅行社的，嗯
0: ，对吧？对打工的是
1: ，然后呢，也是一个迈锐宝车主。当时是做线下，然后赶上一零年的时候，前后就是这个他讲的所谓的一些啊、呃，互联网的旅行网站就开始兴起了嘛，有风口嘛，对，然后这个线下就开始不好做了，这个完全能体会。为什么？其实我今天跟你们也聊了一下，我本身也互联网创业，嗯，而且一零年不仅仅是线上的旅行这个行业在改变，包括就你们现在肯定都在用的，就是这些团购网站，嗯嗯,嗯,嗯，一零年是千团大战的时候。就什么拉手、美团、什么窝窝这些都在都在酣战的时候，一零年是整个互联网的这些线上线下的这些行业，就是整个开始爆发的年代。所以呢，他讲了他的这个故事，然后从改变到走向共赢，啊，这是一个一个四川的车主，当时我看的也很有感触
2: 。你要是告诉我你跟你老婆是因为车友会认识的，你明天就去提一个迈锐宝。好
1: ，那我跟你讲第三个故事、啊、第三个故事啊。当时他第三个故事是讲在一个车友会里面，对吧？嗯、你刚刚已经提前剧透了，
0: 但他植入的非常巧妙，是克鲁兹
1: 。对，克鲁兹车友会，原先两个人买的是克鲁兹，然后呢，因为车友会互相认识，小姑娘当时一次喷擦，男孩当时瞬间就出现在他的面前了嘛，对吧？嗯，就像这个这个话是怎么说来着？这个起码不在上海，就是说当一个女生她。感冒在家发烧的时候，他发了一个朋友圈，说：“哎呀，我好不舒服啊，我现在发烧在家了。”然后
0: 调调只会说：“多喝水，多喝水，对对
1: 对对对对，对对对对<笑>一个说多喝水，一个说你吃了药没有？但是第三个人一定是到了现场敲了门说开门，然后送了个药、嗯、转身就走，对吧？啊，三刀
0: 就是第三个人。
1: 嗯、不不不不不，就是说当时这个剧情就是基本上是按照这个思路走的、嗯。是的，对不对？然后呢，当时。我是什么感觉呢？这<笑>个也很有感触<笑>，就是呃，问女孩说喜欢男孩什么呢？女孩说喜欢他的成熟和细心。然后问男孩说喜欢女孩什么？他、嗯、说喜欢女孩的漂亮跟大方，对吧？嗯、其实我也能看得出，厂家其实也是想通过这个故事，透露一个什么呢？就是说这个这个车，对吧？适合对啊成熟啊这个人群，嗯。然后这三个故事其实整体就是透露他其实针对的这个人群，基本都是八零后，对吧
2: ？就七零的尾巴、嗯，那可能是我想多了。我把那个最后那四个形容词，什么细心、成熟、嗯、大方、漂亮，想成了这个车的品质。嗯、对，车其实跟人
1: 也很像，有车格
0: 和人格，我们可以把它结合起来、嗯。对，我有真的身边的好朋友，是因为车友会认识的。有车
1: 友会认识的，这个很很多的，很正常、哦。好，我们话题
0: 回来，话题回来，嗯、回来我
1: 们回到这里来啊。所以当时一个故事接一个故事，再接一个故事，真的，我一开始就觉得通用本身做营销。就是吃得准这个层次的这些人是打的点也打得很准。打得很准。从我个人角度来讲的话，其实这个级别的车型，在十多万在二十万上下的话，其实应该讲迈锐宝想杀出一条血路。还是困难重重的啊！哎
0: ，说到现在，我们都还没有说今天上市的这个迈锐宝的价格售价是吧？对。哎
1: 、呃，不说到这边的时候，困难重重，就用价格先先来开道了嘛，对吧？对。然后
2: 我们负责这个拉回大家这个整个题目和跑题的这个人，终于
1: 说话了，<笑>听不下去了。哎，哎哎哎哎哎今天今终于公布售价了，要不你你来公公布一下
2: ？啊，好的啊，这个。照读这件事情，我才是非常开心的。二点零啊，二点零的说适版。咱们要
0: 从高往低，今天公布的顺序一样是吗？好的，那我们
2: 就从旗舰版开始哈。二点四的这个旗舰版，这个我跟三刀在之前我们俩还互相猜了一下这个价格，对，但是谁也没有猜到，十九万九千九。
0: 对，好，啪啪啪啪啪
1: 啪啪。这为啥要鼓掌？我没听
0: 懂。因为当时现场有掌声啊
1: 。对你要还原一下是吧？行、啊，对，二点四
2: 豪华版十八万九千九。嗯 189, 9嗯。好，那一点六 T 豪华版。嗯嗯十八万九千九，二点零豪华版啊，十七万九千九。
1: 不是你这音效里面不就有掌声吗
2: ？并没有啊啊，一点六 T 的舒适版十七万四千九，还有二点零舒适版的十六万四千九。谢谢大家啊，好，谢谢谢谢啊，谢
1: 谢。对，谢谢这个调调，今天就是在现场给我们啊这么官公布了这么官方的公布了价格，啊。不是你的风格。啊、那么是的，你们猜一下啊，你们觉得就是在。因为这一代的迈锐宝其实是一个中后期的一个改款嘛，对吧？然后目前来讲的话，外形跟内饰基本上改的都很豪华，都是走豪华路线。然后售价呢走亲民路线，讲白了就是让它的竞争力啊，就整个竞争力要加强。那我就问你们一个问题啊，你们知道就是目前在售的迈锐宝最最畅销的，就是十个人几乎九个人都会问的，呃或者说考虑的，就是所谓老百姓眼睛是雪亮的嘛，性价比最高的那个车款型是哪一个？你们猜猜啊，因为现在一共有六个选项，嗯，那就开始蒙呗，嗯嗯嗯嗯。如果是我的话，我会选二点四
2: 的。你选二点四的哪一款？对我选二点四加豪华吧，因为因为我觉得是二点
1: 四，是因为我自己开的就二点四的。啊<笑>，土豪都是开二点四啊，没没没没。没其实目前来讲，最热最热的啊，选购最多的是二点零的自动豪华版，十七点九九的，嗯，哦，十七点九九，对，自自动豪华版当时的版本的报价在官方指导价，实际上还不是这个价格，是十八点六九，嗯，那么也就是说，其实大家就是我，我从这个报价是怎么推测这个厂家的心态呢？就是说，其实厂家已经知道二点零的自动豪华的这个官方报价，就是怎么说呢？呃，就是说大家都是能接受的。就虽然说这个车子现在在市面上的让价幅度也比较大啊，就具体让多少钱，我们节目里面也就不说了啊。因为我本人还有一个业务叫买摆车，是专门用来询价的啊,啊。还可以这样，对对，买车都可以在我这里询价，的问题问题不大。那么，其实当时十八万多的这个报价，老百姓是可以接受的，加上经销商的这个优惠幅度，官方心想就是，如果就我是猜测啊，就是既然十八万多的定价，卖得那么好，官方的这个就是这些定价的人员会想。那我直接官方直降，对吧？十八万六千九，这个是十七万九千九，将近七千块钱、嗯。七千块钱，七千块钱的话，目前来讲，其实可能也有一方面的原因，就是国家现在对一点六的购置税是减半。对、嗯、对、这个，这个是
0: 他们占了先机的
1: 。对这个政策，其实现在来发布价格，其实我说个不好听的话，最后那一分钟其实还可以改价格，能改吗？我不知道。<笑><不是><笑>不太合适吧<笑>？我觉得也不太合适啊。所以一点六 T 其实它的竞争力是更更加具有杀伤力的。其实我个人推断，有可能在现在的目前国家就是购置税减半在的这个政策下
0: ，对，有可能
1: 一点六 T 的这个舒适型的十七点四九会上来。但是我可以负责任的讲，十七万四千九都花了，仍然十八点九九这款一点六 T 的豪华版有可能是畅销车型。你我们再回看一下，当年、嗯、当年想买十八点六九二点零自动的人，现在去买。十八点九九一点零六 T 豪华的这些人还能再享受一个购置税减半，嗯，对不对？而且现在其实呃很多厂商在调校一点八 T 的这个啊一点六 T 的，怎么老说一点八 T 啊、嗯？我们今天因为坐因为有一个人开车,车开接我们是一点八 T 的，老是提一点八 T， 对。所以现在一点六 T 的其实调校都比一点八 T 的调校的各方面在数据方面其实都是要要略强一些的啊。就比方说老款的这个呃一点六 T 的一百八十四匹马力，二点零的只有一百五十四。所以很多人其实，在从动力上面来讲的话，还是会选择1 6 T 啊，大致上就是这样。我们把这个价格就过了啊，我们继续往下聊。这个应该是大家非常关注的一点。对，价格其实很多人都是比较敏感的，而且我刚刚为什么讲，就是在你报价格之前，我说其实迈锐宝想杀出一条血路，不是非常非常的容易呢，因为这个级别。竞品车型太多了，调调你其实开的那个，包括今天接我们的这一辆，对，都是竞品车型。马里卜其实，在整个想杀出一条血路这个层面上来讲的话，呃，怎么说呢？其实现在你看啊，不管是迈腾还是帕萨特，现在都在往往年轻化上去下沉，就是整个设计方面都开始偏运动了，嗯、而且加上现在包括呃这个日韩系车，对对吧？日系老三样，对吧？我
0: 觉得起亚的 K 五，对
1: ，吧？包括韩系车，嗯，韩系车现在这几年。嗯嗯包括你你讲的，就是我们今天在聊，把奥迪给这个设计师拉过来对、嗯，对吧？砰砰哐当一设计做的
0: 那个 K 五，对
1: ，所以其实杀出条血路是比较困难的。但是包括法系车，法系车现在包括你看四零八，对吧？五零八啊，包括现在的一些雪铁龙的车型，雪铁龙车型通过几次换代之后、嗯。啊，终于也找到感觉了。以前做的像个大面包一样的，包括那个毕加索鸡蛋，几<笑>包括那个世代<笑>那个世家是吧？对啊，就长长得跟大面包一样的。现在就是把头跟尾巴中间一掐，哎，整个流线性做的也挺那个。所以麦瑞宝在整个的换代过程当中，其实你看我在看他的视频的过程中，我一直在还算比较细心的会去看他的一些细节上的东西。嗯，他除了采访车主以外，他还是采访了很多的他们的设计师。
0: 对，今天设计师在现场还讲了关于这个车型的改变、嗯
1: ，包括还采访了什么呢？还采访了工人，就是他们的一些就是厂车间的一些一些员工员工啊，然后包括所有的财务总监。嗯嗯还有什么这个总那个总是吧、嗯，然后他们都会说说自己的一些想法，有一些都是大学一毕业就在就在这个雪佛兰这个品牌里面工作，一直到现在，说是他的什么职场初恋是吧？对，就是第一份工
2: 作也是唯一一份工作
1: 、哦。对，说
0: 这个初恋的是一位女士，叫 Laura，、啊、是对雪佛兰品牌特别有感情，有感情
1: 是吧？对，因为
0: 雪佛兰的。前辈吧，
1: 对，所以其实我看到这些人在表达这些话语的时候啊，我我觉得他第一个不做作，为什么呢？其实你要一个人想要去就扭着自己心里面想说的话去说的时候，那根本就不一样，真的。因为我见过很多的一些就是车型，不算是上市会了，就是一些活动，就有一些主持人，包括他们的厂家领导上台去说话，甚至于还结巴。嗯、啊，甚至说自己的一些设计师啊什么的时候，他这个名字他他那个啊，那个不不就就就卡在那个地方了。就<笑>是说，他其实发自内心的，他根本就对这个品牌，他可能没有这种热程度对，没
0: 有，没有感情。
1: 然后你看他采访所有的这些雪佛兰的雪，哇、啊，雪佛兰的雪佛兰，是吧？雪弗雪佛兰啊，南京人说话南兰不分、啊，我的听友已经都能接受了啊。嗯，没关系、就是，我们也能接受了啊、呃。就是他们在他们在接受，不对，他们在他们在、哎、他们在就是从事这个品牌的过程当中，他说这些话都是顺理成章的，就是发自内心的一个表达啊。一千万辆，对吧？就是迈锐宝，迈锐宝已经突破了一千
0: 万辆的全球销量。嗯、
1: 对，包括三十五万中国车主啊，然后服务这些三十五万中国车主的这些话语啊，都能表达出这样的一个一个感觉。所以我当时就觉得说，就这个氛围很好，真的，我现在自己。就是做公司，如果真的有一个人十几年之后，啊，比方说啊，我们也是成了一家很很牛叉的一个企业，有人采访说，哎，我想问一下斗志文化啊，当年你从第一天进到这个《百车全说》的节目组，然后到最后你现在怎么样？然后那个人说，哎呀，我这是我的职场初恋，然后然后那种感觉，我跟你讲，我要看到这画面，我能哭出来，真的
2: 。就给他发一个年终奖，然后说什么十几年的公司还没有上
1: 市。<笑><笑>不，有的时候有些企业上市反而不好，真的
0: 。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”
1: 。所以当时我我觉得真的，这些人讲这些话，我根本不想去聊这个品牌什么，这个车子怎么好怎么好，不要聊这些东西，就说说。这些人，这些人表达的一些这种画面感，真情的实感，嗯、哎，我觉得这个东西更有那个，就是说你跟我说什么两百多项检测标准，然后整个车子用了什么什么工艺，这些东西你不要说，老百姓其实真正坐上车之后，对吧？手摸一下，感觉一下，开一下，几斤几两，我们都心里有数，是不是这个概念？嗯嗯嗯但是这里面背后的东西他是看不到的，但是我们今天有幸我看到了。对啊，我们都看到了。其实我觉得这东西挺，还是挺有意义的
2: 啊。一个连自己的员工或者说自己的一份子都热爱到挚爱的情况，这样的情况，它一定是一个有情怀的产品，对。
0: 三、啊、道老师，我想问一下、啊，我们今天新上市的这个全新迈锐宝有哪些变化啊,<笑>啊,啊？你
1: 看，<笑>你看我
0: 终于干了一件正事吧
1: 、啊？没关系，聊什么变化呢？其实迈锐宝这次变化最大的，应该我觉得是车灯啊。
0: <笑>哎，你别说，这个车灯真的是对我印象印象最深刻的，因为但凡我们在路上，嗯、你从车尾能够识别出来的。迈锐宝的最大的就是它的左右的这个尾灯
1: 。其实迈锐宝的后尾灯，你说的是有道理的，就这个尾灯很有特色啊，四个大方块啊，嗯、就是目前其实，在市面上来看的话，以这种方块式的棱角型的尾灯来做设计的不多，
0: 嗯、非常不多、啊。明锐算是有个，但它不是分体的，它、嗯、也是它之前的那一款也是方形的
1: 。对，其实它的同门兄弟也也有，就是君威有点像。君威的两个方块其实是有点错开的啊
0: ，难怪今天去的路上，调调指着一台君威说，哎，这就今天晚上我们要去迈锐宝，晚上是那个迈锐宝
1: 。哎呀，调调啊，听说你还想做汽车节目啊？<笑>这个就是说人呐，总有看差的时候，你知道吗？呃，呃本身包括他们通用，现在目前很多的一些啊、呃、平台都是通用，包括它的发动机总成和变速箱总成也通用。
0: 呃，前脸的家族化设计
1: 。对，畅销品牌当中啊，我就接着话往下讲啊。嗯，畅销品牌当中，其实首先一个家族体系是一定要有的。家族式前脸讲的其实就是一个前大灯，包括中网，包括进气格栅这些。它和
0: 全新的克鲁兹其实也是挺像的。嗯、对
1: 家族嘛，就是整个。家族。我
2: 就是这么感觉出来的。就是我看到克鲁兹变成小眼睛之后，嗯、我就想，坏了坏了，迈舒宝要换代也要变小眼睛。不，小眼睛不好吗？小眼睛我觉得还可以啊，小眼有神啊。就比如
0: 像我这种，它看起来会更加的年轻运动化。像我这种九零后，对吧？就会很喜欢
1: 。嗯，我们继续说刚才那个事情。前大灯包括前的中网这些改变，<笑>包括它。最大的，包括这次，你看增加了一个叫曼陀罗紫的一个面料，一个内饰，嗯，整个内饰加了一些素材之后呢，变豪华是必然的啊，因为什么呢？其实我没有过多的去翻阅很多迈锐宝的一些关于新款上市的资料，但是我对通用整个的一个厂家的一些做法，就像我，比方说跟调调，我们俩十年的兄弟了，我很了解你，你跟我说出一些什么话，我根本就一点都不惊讶啊，我一直在节目里面说过，通用是它是中国汽车行业最会做装修的。就通用的车子在做内饰设计方面，应该说相对来讲还是非常非常去摸清楚啊，很被装修家庭的一些想法的这种很符合那个中国人的审美观、嗯、啊啊！你包括你看，比方说啊，我讲几个，你一听肯定调调，你还是比较是是是感冒的、啊、嗯，好的。镀铬饰条，对吧不？不，这不需要鼓掌吧？啊，不需要<笑>是吧？你说是不是就行了？是镀铬饰条。你看，通用车系镀铬饰条的装饰是最明显的，然后包括软的这种。就是就是软包软包，就是可以可以触摸到的一些就是内装啊，然后包括运动式的外形，运动式的什么什么尾翼啊，运动式的大灯，运动式的排档杆，运动式的排气管，运动式的轮毂，就是凡是所有可以运动的一些元素全部往上加。是的，哎，这样子的话，我定位就非常明显了，就我只去吸这一些社会精英主流的一些一些人群啊，就是偏又又想玩又偏，你要不想偏运动的话，我还有黑色系、灰色系、银色系的车型给你选，你说是不是、嗯？所以你看，你看君威当时这款车型，当时上市的时候卖得最好的那一票车，刚开始的时候白色，哎呀，很多人肯定很多人去买。然后越往后走，其实黑色的车、灰色的车卖得越来越好啊、呃。然后我个人其实跟通用的就是南京的一些经销商还经常会沟通，毕竟也是我以前老东家嘛，包括凯迪拉克啊、呃、别克，包括雪佛兰。呃，现在目前来讲，其实我也是听到了当时在我们今天现场发布会。就是不知道是哪个领导讲了一句话，说，说经销商在终端也在做自我的一个变革，有拥抱互联网嘛，对吧？拥抱互联网。对，其实现在很多厂家都在想用这个互联网加的形式来改变，就是目前的一个一个状态。但是不是说厂家一方面的去去烧钱，对吧？你看我们这次活动那个场面。哇、哦，三 D 是投影，哇、哦，那震撼吗？我
2: 感觉特别好，那三 D 投影做的真的，<笑>我想看个电影再走都是。
1: 对，一,一开始，你知道我以为是什么？我以为是两边拉一个幕布，然后上来一个美女和一辆车，然后再把那个幕布拉开。哦，你以为是那个？今
0: 天这个已经算是比较比较节约的了
2: 。啊，是吗？罗老师，我以为你睡着了。<笑>
1: 这个还算比较节约的啊、哎！但
0: 你说到前面那个设计的时候，我记得今天泛亚的设计师黄斌，他提到了好几个元素，嗯、可能比较刺激我的神经。他说，这个车上用到了很多 Camaro 它有的一些设计元素，嗯，比如说他的那个。三叉戟的多功能方向盘。好
2: ，打断一下，嗯，嗯这个事情一定要跟很多听众朋友说，因、嗯、为正常的主播呢，主持人他是不能现在不能随便讲英文嘛，啊，所以呢，他刚才说那款车型叫科迈罗，啊、就是变形金刚大黄蜂<笑>大黄蜂那款啊。<笑>我有一
0: 天我在衡山路的酒吧，然后出来刚好也是一个雪佛兰的活动，嗯、然后有个专车司机，然后他说、嗯、我现在正在那个路口，我旁边有一辆黄色的科迈罗。然后旁边就有一个女孩子和一个年轻人在一起的，嗯、就一对恋人吧、嗯。然后那个听到我打电话，<笑>然后跟我说。<笑>科迈罗，科迈罗，
1: 科迈罗，科迈罗，嗯、大黄蜂，对，大黄蜂，大黄蜂，是的，这个车其实我身边也有不少朋友在开，包括 SS， 就是高性能版的、呃，嗯，呃，怎么说呢，呃，哎，高性能版的能变形吗、嗯？呃、可以，可以<笑>，就就站起来吗？对，晚上的时候他会帮你家打扫卫生、哦，还有包括剪草什么。也是加九十五号油、嗯。
0: <笑>他能带孩子吗
1: ？嗯,嗯，那不能，可,<笑>可以可以带孩子出去玩啊啊,啊！啊、拉过来讲，其实呃，怎么说呢，就是现在你刚刚讲的这些设计元素，我们就回过头来就是。简单的聊一聊它的一些历史吧
0: 。第一代的迈锐宝是哪年的？<笑>
1: 哎呀，哎
2: ，那个，你知道这今天、嗯、其实我觉得最有意思的内容哈、嗯，也就是我最关注的，我救了你一是吧？嗯、就是他的这个、啊呃、哪年呢？调调，苹果和安卓，你先闭嘴啊！<笑>安卓的那个叫什么双屏互动系统，叫 My Link， 是吧？嗯， My Link、嗯。哎，对，我觉得这个特别好。嗯、你跑
1: 题了。他问你哪一年出
2: 第
0: 一代
1: 迈瑞宝，你怎么变成 My Link 了？一九八八年的。哎，
0: 少来，八八零
1: 都不知道换了第几代我刚出生。嗯 m 瑞宝，其实第一六四年啊，我还是六四年，我妈刚出生，真<笑>是六四年。我答对了。九六四年，对，没错，恭喜你。不是一八六四年啊，一九六四年。其实，呃，讲到那个年代的话，我曾经跟通用的另外一个品牌负责人曾经聊过。那时候你就出生了，爸爸，爸爸。一九六四年，其实，在那个年代，美国人听着 p 披 u s 的歌是吧？是的，披头士啊，我们也很喜欢，要不唱一首啊，对吧？呃那、就是嗯，好，谢谢大家，是吧？少林功夫好，其实当时他们那代的，就是美国青年，还是比较向往那种嬉皮士啊，向往那种怎么说呢，自由自在的，就是不拘的那个风格，而且。就大家都知道，其实迈瑞堡就是一个海滩的名字嘛，对吧？加州一个非常非常有名的海滩，虽然我没去过，嗯、说得跟真的一样啊。我们
0: 不是节目开头就说我们刚从那个迈瑞堡海滩回来嘛，对，
1: 飞机刚落地是吧
0: ？对，衣<笑>服都、啊、我
1: 们参加的是美国的新闻发布会是吧？所以当时我我觉得就是你大家可以设想一下，其实，在那种环境底下，大家就是享受生活啊，放荡不拘的这样的一个状态，产生的车型其实是什么呢？一定是跟钱无关，怎么能能这么说吧？就跟钱无关，跟跟什么无关？就是反正就是跟一切影响我享受生活的因素都无关。我一定是开着要爽，坐着要爽，然后呢，这个外形要拉风，一定是奢华，各方面都得有，是不是？一种精神满足嘛。对，所以他其实最早的那个，那这个英文我就不说了。那个车你知道吗拆我。<笑>啊、嗯，知道对，这个我英文，啊、我的文是啥？<笑><笑>我这个南京口音的英文发音你都能听得懂啊。然后呢，其实它最早的原型车就是这个。然后呢，完了之后，这个车本身也是一个大肌肉车，最高的可以有到七点四排量，如果没记错的话，七点四七点五。然后呢，六点几排量都很正常的啊，五点、五点四、五点七排量都很正常。现在我们要听到这个排量，都觉得嘴巴张多大的是吧、嗯
0: ？那个年代的美国车嘛，可以理解
1: 。就是绝对的肌肉车啊。那么后来慢慢慢慢，一直到第四代之后，因为这车后来慢慢的就是出了这个 v a b l y 的这个，也是它最畅销的这个车型，而且最高科技的技术、最好的这些设计，全部在这个车上。然后。在美国，反正卖的非常好。我曾经也是听人家讲，就是说美国三大标志性的东西嘛，当然有各种说法了。其中一种说法就是棒球、热狗、雪佛兰
2: 。对，所以我们说到第一根热狗啊，不是第一个热狗，第一个那个迈锐宝的时候，其实也能追溯到这个美国的一个
1: 传统。对，所以所以一直到后面一帶一代又一代的迭代之后，其实它后来慢慢的也就定位到中高级车啊，中高级豪华车。而且在雪佛兰这个品牌里面，其实。我目前来看的话，也是非常支撑销量，并且是把品牌层次往上拉的一个车型，可以这么理解吧？中流砥柱嘛，对对对，中流砥柱啊。这个你看，这个成语这一方面，我觉得还是要你来接啊，并不是。那我们再继续考一下，调到
0: 第二个问题吧。有
2: 熊出没是吧
0: ？迈<笑>锐<笑>宝到现在第几代了
2: ？现在
1: 第八代了。哎长得答对了，确实是第八代了啊。这第、个、八代车型，其实在国内其实一上市的时候就是第八代，对吧？就一二年年初的时候、嗯，我说说我当时对这个车刚上市是什么感觉啊？其实刚上市的时候，我一直以为，我觉得这车就是一个垂直替换它的同门师兄景程的车型，啊，为什么呢？因为它的这个包括定位。呃，虽然说后面越来越趋于运动化，而且年轻化，嗯、当然我认为它的定位各方面跟景程是完全重叠的，包括价格。
0: 在迈锐宝当时上市的时候，景程它的一个其实市场的定位已经越来越走低了。对
1: 对对，因为景程当时包括十二三万的车，已经可以卖到十万出头一点点了。对，就它拿 B 级车的车型直接打的是 A 级车的一些用户嘛，嗯嗯、而且
0: 景程当时也已经到自己的生命末期了
1: 。对，而且当时从一线直接垂直替换到三四五线了，就是景程到最后是哪些人都喜欢买的，<笑>就直接是三四五线要打。然后要空间绝对大、嗯，要绝对有面子的这种人，然后又是一个合资品牌、嗯，然后卖的又是跟国产品牌价格差不多的价格。但
0: 那车的空间真的确实是大，巨
1: 大。那个车、嗯、应该讲在合资品牌里面，真的想找一个 B 级车又卖个 A 级车价格，当时景晨应该算是非常低调的第一批，可以这么理解的、嗯。马自达虽然也是在讲说，我当时是用 B 级车的车型卖 A 级车的价格，也不便宜啊。对对对，他当时最便宜的也要十二万六千多，对吧？十二万多，到最后到现在目前来讲的话，他那个车就算能买到还是这个价格，所以说。这个，我当时一直以为迈 a 宝是垂直替换景程，但是后来我发现，我越来越多的发现它根本就不是。为什么呢？因为、
0: 嗯、必然不是。
1: 对，那你来聊。<笑><笑>我发现你很有感情。请问为什么不是啊？
0: 嗯，首先因为梁朝伟代言了他，嗯、
1: <笑>对，梁朝伟不会代言景程。<笑>女人吗？景程应该谁代言啊？现在你看可以说了，对厂家应该没有影响。我觉得代言景程就应该是代言那个五菱宏光的那个他
0: ，王宝强。<笑>
1: 就是迈瑞宝用这个梁朝伟一下就把那个什么就什么格就开始往上拉了、啊，对，现在这个词还不让说了，嗯、啊，不让说、嗯、就教育部讲了嘛，对对对、嗯，讲几个好玩的事情啊，好，就小云姑娘，其实今天不知道有没有注意到，就设计师提到了一点，就是讲他通用是最早大家都在生产黑色汽车的时候。
0: 嗯，他已经开始对对对做涂装，彩色涂装
1: 。对，其实他讲大家都在做黑色车的时候，当时突然就是画面感就出来了，就是亨利福特嘛。嗯，亨利福特是对对对亨利福特是一个非常固执的人，他就一直认为 T 型车就应该是黑色，也是在于当年通用就是一个非常牛叉的一个就是可以殿堂级的人物叫哈利厄尔，对吧、嗯？那么由他来带领整个通用又到了一个新的一个涂装的阶段啊，然后整个汽车行业也开始发现，嗯、哦，原来汽车可以是粉色的，可以是。可以是，可以是银色的，彩色的，对。然后再加上，就他也又提到了一个，就是通用也是第一个把收音机装载在车上的。其实讲到收音机装载在车上，我再给你们讲几个故事。嗯，其实早年在装收音机在汽车上的时候，这个在在很多国家是不允许的。因为因为收音机应该是在十九世纪三十年代，就是二几年的时候才刚开始有，二应该是一九二零年，如果我记得没错的话。然后整个所有的汽车开始就是陆陆续续都装载这个收音机，基本上到了是一九四零年前后，中间有个二十年的断档。为什么呢？就是因为各地的政府认为收音机是那个时候收音机可能声音也比较响啊，就是它是影响驾驶员驾驶的，而且还有那个时候还有个什么所谓的协会，叫什么什么什么叫？叫叫什么？安全协会、安全驾驶协会什么的？反正就类似于这样的一个协会。这都什么组织？哪儿给他发工资、啊？<笑>这是什么情况是、啊、吧？<笑>所以就觉得说收音机是一定不能安载在这个车上的，就一定要专心驾驶。然后后来是谁站出来的呢？是保险协会，保险协会就出了一个数据，说所有的道路的这种。交通意外，交通意外只有不到百分之二，是因为这个听，哎，当时没有收音机，他觉得听啥、哎？嗯，我我现在这个保险站出来，是因是因,是因为听所谓的流行音乐啊，或者摇滚音乐啊，听这个音乐所造成的，就是这个事故只有百分之二。所以通过各方面的努力，包括其实汽车厂商，包括你想这个电台也也要靠这个赚钱，是吧？嗯，然后包括。就收音机的制造商，包括就是很多的利益链，就开始同时发起这么一个要求汽车装载收音机，然后一直就衍生到现在。你们现在其实没有发现，无论怎么颠覆，包括什么插在点烟器上的这些。这个这个 M P 三发射器，
0: 随车听
1: 。哎呀，真是哪壶不开提哪壶啊！这<笑><笑>这怎么叫哪壶不开提我我跟你讲，你你,你刚说到,、嗯、说到这儿，好吧？啊，马后面还会再插入喜马拉雅的热点。<笑>好嘞
0: 。然后像刚刚说的，那个时候收音机都不能装载在车上。对。对你看现在 MyLink 车载互联系统都能装了。对啊，就是嗯、然后你看我们现在喜马拉雅的 App 都能够装在车上了
1: 。<笑>别急嘛，我在一点点引入啊，对吧？<笑>你看女孩子总是那么着急。老师马上天马上就亮了，那、这个、<笑><笑>就抓点紧。对，本来准备录个二十分钟节目，现在已经。抄超了这么多啊！嗯，是的，就是说当时我在讲，不是我讲喇叭啊，讲了收音机。
0: <笑>保险协会、嗯、就是不论
1: 怎么变、嗯，就是不论怎么变，你现在上车收音机你照样要听，而且绝大多数的人一定是以听收音机为主导的，你你们信不信？嗯所以收音机它一定是有一个先天性的优势在车上，就是说它有那种贴窗式的天线、装载式的主机，对吧？就是它就是百分之百就好像就是与这个车子天生就在一起的，就一直到现在所谓的触摸式的这个操控系统、车机的出现吧。互联网大潮又开始涌现的时候，好了，这个时候喜马拉雅诞生了。喜马拉雅一看说，哎，这个。现在影响我发展的无非不就是几个问题点嘛？第一个就是装机量，对吧？就是所有的这些车载的这些机器，嗯、还有很多车子，只不过是一个最低配，就是一个普通的收音机，那不行，那肯定不行的嘛！一定要让所有的车子一定全部都得装载这个这个大的主机，就是带互联网联网的主机。那么又有一个问题了，运营商的费用谁来付？运营商的费用谁来付？不很简单吗？我们这些主播开始兴起了嘛，对吧？<笑>我们来创造内容，然后找人来买单不就行了吗？这个时候好了，我我是不是把喜马拉雅的后期战略全部给说出来了？呃，也没有，对吧？<笑>然后一部分，<笑>对，国家又把四 G、五 G 网络将来一开始就整个全程联网，就是一二线城市开始全部覆盖，那不就 OK 了吗？就听收音机跟听互联网收音机其实是一样的。
0: 对未来的汽车一定全都是自带四 G 功能的。对
1: ，所以你看，我们从通用最早把收音机装载在车上啊，这也可以提个小问题，大家可以有奖问答啊。我在我的这个听友当中去问一下，嗯、装载在车上的第一辆车载的收音机的车品牌是什么啊？大家可以在我的节目的下方去，也可以在调调的节目下方去评论留言啊。还是我,我再转给你，好吧？<笑><笑>对对对，这个这个这个，我要不要抽个奖什么的？喜马拉雅能不能提供一个奖品什么的？好，啊、我
0: 在这儿可以。一台车模吧，
1: 真的假的？
0: 对啊，我代表喜马拉雅汽车频道
1: 提供一台车模是吧？
0: 对，是。
1: 好，那这样子，那回头我就通过我的这个论坛，我来公布抽奖规则，大家在我的喜马拉雅的节目的下方评论方啊，努力的去跟帖，然后去回答这个问题。第一台装载在通用某辆车上的这个收音机，是汽车史上第一辆装载收音机的。<笑>把你刚
0: 刚问的是什么品牌？
1: 对，是,是不，我们没说是通用的哪一个？是哪个好多品牌呢。是的，
0: 对对，没说没说。哎，我们今
1: 天做的是哪个节目来着 ？Mary 宝 m 瑞宝,麦瑞宝<笑>啊，好嘞。其实没跑题，我一直不懂你们说的跑题到底是什么。我一直觉得我的思路都是紧扣主题的，一直在主题上面聊。<笑>但是我总觉得你们感觉好像我在跑题，我跑题了吗
0: ？我们只是担心
1: 。对，没跑题，不用担心。嗯。你你们还知道中国人传统审美是什么审美啊
2: ？就是我觉得卢老师是比女人中比较漂亮的这种类型。是的，其实我今天看完
1: 之后，我也觉得我结婚早了一些。其实我觉得就是说，雪佛兰的品牌到目前为止，它整个营销走的这个路线，刚开始我觉得比较激进，就是它跟它以前的品牌整个的一个营销路线，就是换代换态。就以前我觉得雪佛兰是什么品牌啊？我觉得雪佛兰是一个科帕奇。对吧？一个科帕奇嘛，然后一个这个,、嗯一,个这个、一个这个景程，哪有科鲁兹啊？那个时候还没有科鲁兹。一个景程，对不起，我年轻了。然后一个赛欧嘛，对吧？嗯、一个赛欧，一个景程，那时候还有乐风吧，应该还在。嗯，乐风也是后来很经典，对不对？然后我当时就一直觉得说，那这个品牌所有的包括造型，因为那个时候你看所有的很多车子就已经开始起来了嘛，就开始已经运动型车开始。嗯、然后突然啪一下子，科鲁兹一上市，这车一上市，如果再按照像套娃战术嘛，果不其然就是开始换代了啊。iVU 这个车也是一上市，啪一看，哦，开始也是走年轻化路线。然后包括乐风一换代，对吧、嗯？然后再包括后面阿麦瑞宝一上来，就整个车系就开始基本上上下前后左右各个人群就开始细分啊，无缝对接了啊。有很多人不是问我车嘛，就是选车怎么选嘛。我曾经提过一个观念，嗯，呃，前面有个人是这么问的，说一辆车多久之后能看出它的稳定性？
0: 嗯
1: ，我是这么讲的，我说如果你要求稳定性，其实你可以适当的去选择。已经迭代过很多次的这种车型，就是像有一些人讲说，哎，为什么国产现在车型感觉虽然很好卖，但是总会少点什么？其实少的就是这种迭代换代，一个是历史文化的传承，还有一个就是它在迭代和换代的过程中
0: ，它就是产品技术性能越来越成熟
1: 。不仅仅是这方面，包括它很多东西，就是你说不出的那种味道。就是、大解放，对吧？就是人家不讲吗？叫<笑>你还
0: 做主播吗？说不出那个味道。
2: 啊、有的东西，有,有的东西，那个感觉是说不出来的。什么
1: 叫做做主播跟说不出那个味道、啊？他觉得
2: 你的表达能力应该是在我们之上的。
1: 不，这就是最经典的表达。什么叫做说不出那个味道？我来说给你听啊！哎，好，人家不讲吗？说叫做三代出一个豪门是吧？然后什么几代才能出一个贵族？就是说这个一定不是说光是用钱堆，对吧？大金链子、大金表，一日三餐吃烧烤，就不是这样子才能堆出来的。他他，你现在你给我看，你别笑，想笑就放声的笑嘛，对吧？这个事情我也会
2: 说，大金链子、小金表是吧？一天三顿小烧烤，对我们是这么说。
1: 对,对，就是说他一定不是这样堆出来的，他肯定是要有历史文化传承和积淀。这个积淀就是现在目前我们国内很多自主品牌缺的东西，但是一天半天肯定出不来，对不对？
0: 这叫做品牌文化，它需
1: 要一个积淀的过程。啊、对，肯定是要讲。那么我们今天聊了这么多，要刚
0: 刚去不每人都拿了一个大麦吗？庆<笑>祝麦瑞宝大麦吧。
1: 好，对， okay, 那个大麦，哎，对啊，那个大麦还有这层含义啊？不然呢？啊，我,我让你回去种是吗？不是，我只是<笑>我以为是提倡什么，就是年轻环保，然后什么的。原来大麦就是大麦，是这个意思。<笑>那热麦应该是用什么东西啊？煮熟,熟的大麦，怪不得门口放那么多大麦呢你以为这么回事？<笑>行啊，那么今天这期节目呢，我们请到了卢小云，然后是汽车资深编辑啊，然后又请到了我们的调调，调调这个就不介绍了嘛，哎、这样
2: 。没有没有，我是喜马拉雅 FM 非常不着调的节目主持人、嗯啊、调调
1: ，非常感谢听友一直听到最后，真的也是好像是今年我史上最长的一期节目了啊。非常非常开心，将来我也有机会，希望能到调调的节目里面做客。有机会一定要过来，好吧、啊啊？那就这么说啊，我们节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜
0: ，拜拜。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。